0: Salut à tous, on est dans un mois cast un peu particulier, hein, un mois cast euh, euh, un peu spécial comme disent les youtubeuses beauté, un, un mois euh, en confinement, hein, le, le mois cast est confiné. Et, euh, et du coup, avant cet épisode, je vous, a, je vous accueille sur Twitch pour un enregistrement live, parce que je ne peux pas faire un mois cast sans voir mon invité. Et euh, je me suis dit que c'était l'occasion de faire un peu d'interactivité, de discuter avec aussi des, des éventuels viewers, de lancer un peu une expérience, voilà. un mois expérimental. Et j'ai la chance pour ce mois cast expérimental de recevoir Sandy Abena. Salut Sandy.
1: Salut, comment ça va
0: Ça va, ça va, et toi
1: Ça va très bien. Je suis. Je suis très honoré de faire partie de ce mois-cast expérimental.
0: Ah ouais c'est ça, on va tenter un truc, okay. on verra bien ce que ça donne. <rire> euh, déjà, euh, petite question, les gens qui sont sur le, le live, euh, j'aimerais bien qu'il y ait une ou deux personnes qui me disent si le son est bon. Si on entend bien à la fois Sandy et moi, n'hésitez pas à me faire des retours sur, euh, sur le son. Donc, euh, pourquoi est-ce que je fais euh, ce cast aussi euh, en, sur Twitch c'est parce que j'ai envie, euh, voilà, euh, avec, avec mon label de qualité, on tente un peu d'aller sur le terrain du, du live Twitch, parce que c'est pas plus d'interactivité, de, de discuter un peu avec vous, d'aussi de, de, vous faire intervenir dans le podcast. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, des remarques pendant l'émission, euh, moi je les prendrai, et ce sera avec plaisir que j'en ferai part à notre invité. Alors, euh, Sandy, première question, comment ça se passe ce confinement là C'est quand même bizarre, hein
1: c'est hyper particulier euh, comment ça se passe. Bah, écoute, déjà, on n'a pas le choix. Wow, <rire> Après, ouais. je ne vais, euh, vais, euh, vais pas faire genre, je, je pense que déjà, à la base, ma vie, elle était un petit peu confinée. <rire>
0: <rire> C'est vrai, ta vie était confinée déjà de base. Non,
1: mais en réalité, en fait, je bosse tellement que je me suis rendu compte que, bon, je ne suis pas forcément au même endroit, mais que je sois chez moi ou chez mes parents ou même au taf, je suis toujours en train de bosser. Donc, euh... Ça n'a pas changé grand-chose à ma vie, à part que je suis au même endroit. Il
0: y a moins de métro à prendre, moins d'interactions ouais, Il y a moins de métro
1: à mais après, c'est clair, ça a, changé, ça a changé radicalement plein de choses. Ouais. Euh, D'un côté, il y a toute la psychose par rapport à ce truc en train de nous arriver à tous. Mmh. Et, euh, et le fait que parfois, soit on est touché directement ou indirectement. Et moi, ma mère, elle a un chambre libéral, donc euh, tous les jours, elle va sur le front, etc. Donc, ça fait un peu peur. Mmh. D'un autre côté... C'est un truc de ouf qui nous arrive, parce que... c'est enfin, Surtout moi, j'ai tellement de projets, tellement de trucs, qui fait que à un moment donné, limite, moi, je voulais prendre 15, 15, 15 jours de congé de mon taf, mm -hmm. me poser, faire mes projets tranquilles et tout, mais... Même là, il y a toujours des gens qui vont, hein, qui vont te parler, etc. Ouais. Et en fait, J'avais besoin que le monde se mette en pause, et en fait, c'est ce qui est en train d'arriver, le monde s'est mis en pause.
0: Ah ouais, c'est un truc de et ouf. Ça, hein. Comment C'est vraiment un truc de ouf, ça, que ouais, le, ouais, le capitaliste ouais. dans son ensemble s'est mis en pause. Mais ouais
1: Genre, c'est un truc d'eau, c'est vraiment, la, la Terre s'arrêtait de tourner. Ouais. Et donc, nous, ça nous permet de... Je pense qu'il y, de... y a eu plein de prises de conscience, il y a plein de gens, je pense, qui ont changé leur projet, changé leurs objectifs. Moi-même, j'ai changé mes, mes objectifs à titre individuel. Je pense qu'on a... se rend compte de plein de choses. On voit aussi les métiers qui, qui... Ouais. dont on ne peut pas se passer dans ces périodes-là. C'est vrai. Voilà. Donc, euh, je profite de ça, je vois ça comme un cadeau. Je profite pour changer, faire mes petits trucs, euh, changer mes habitudes, changer mes objectifs. Mais voilà. euh, je pense qu'il faut qu'on ça comme un... Si on n'est pas touché directement par ça, je pense qu'on peut prendre ça comme un cadeau.
0: Ouais, c'est ça. Encore une fois, tant qu'on a la santé, parce qu'effectivement, la santé, c'est le plus important, mais ça permet de prendre un peu de recul, de, de... de réfléchir aux... aux priorités, quelque part, j'ai l'impression. Ouais. Et euh... du coup, donc, je ne t'ai pas fait venir pour qu'on parle euh, du... que du confinement. Hein. On n'est pas, là... <rire> pas là pour faire euh, ce que fait BFM TV toutes les cinq minutes. <rire> <rire> Ils le, font, ils le feront sûrement mieux que nous, mais voire peut-être pire que nous, je ne sais pas. Euh... Ouais, <rire> Ça dépend, Ça dépend du point de vue. Bon, donc, euh, Sandy, mm -hmm. tu es Guadeloupéenne. Tu es oui. créatrice du site Abenafrica, que tu définis comme un site dédié à l'afro-curiosité. Déjà, est-ce que mm -hmm. tu peux me dire ce que c'est que l'afro-curiosité Salut, Ney L'afro Pardon, Salut,
1: Ney On ne voit pas, mais salut <rire> <rire> Euh, la pro curiosité c'est quoi euh... En gros, en fait, quand j'ai créé Abnafrica, mmh. je parlais de plusieurs choses en même temps. Ouais. Je parlais de... en fait, j ah, Initialement, je ne voulais parler que d'histoire, l'histoire des Noirs, celle qu'on nous a pas appris à l'école. Ouais. Et euh, en fait, en commençant à travailler là-dessus, je me suis dit, mais non, il faut que je parle de ça aussi, il faut que je parle de ça aussi. Et en fait, on arrive à un site internet, à un projet, où je parle des Noirs hier, donc l'histoire, je parle des Noirs aujourd'hui, donc tout, toutes nos cultures, toutes ces choses, le fait de manger avec les mains, le fait de parler nos propres langues, le type, mmh. le, enfin, tous les trucs qui nous appartiennent et dont on devrait être fier. Et je parle de nous dans le monde. Et mmh. aussi, j'ai aussi un afra agenda où euh, je fais tous les mois un, un planning des meilleurs sorciers, etc. Donc en fait, je me dis il y a trop de trucs et mmh. il faut que je trouve un mot. Euh, qui va rassembler tout ça et qui va monter les... montrer l'état d'esprit dans lequel je suis ouais. euh, quand je prépare mes postes, quand je prépare mes articles sur l'Afrique. Ouais. Et, euh, et le mot que j'ai, qui pour moi elle rassemble le plus, c'est le mot curieux, et de, ce dont on parle c'est de l'afro-dépendance, c'est des noms, etc. Donc je me suis dit, euh, le terme que je vais utiliser c'est ça, afro-curieux, et donc euh, ce que je fais ce sont des afro-curiosités, mes articles, mes visuels, sont des afro-curiosités. Donc c'est de là d'où vient euh, à peu près le mot que j'utilise euh, souvent quand je parle de euh, d'Afro-Curiosité.
0: Ok. Et euh, donc l'Afro-Curiosité, c'est vraiment une sorte de, de à d'esprit global, d'une de, de, de recherche, une quête peut-être quelque part euh,
1: L'Afro-Curiosité, c'est... Euh, je pense que ouais, c'est une quête de savoir ce qu'on m'a pas appris. Ouais. C'est une quête d'en de, 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 connaître plus sur mon histoire et du coup d'en connaître plus sur moi parce que... Tout ce qu'on est aujourd'hui, ça vient des racines, ça vient de, de nos ancêtres, de nos aïeux, de nos grands-parents à titre individuel et du coup au, au sens d'une communauté de, de nos ancêtres, etc. Et du coup, c'est vraiment de, de savoir quelle est notre histoire. Et, euh, et en fait, je me suis rendu compte, même si ce n'est pas un truc euh, auquel je m'attendais, c'est euh, que le fait d'aller chercher mon histoire, ben, en fait, c'est au-delà d'une quête euh, de, de l'histoire, c'est limite du développement personnel ou de l'empowerment parce que, quand tu cherches ton histoire et que tu sais qu'il y a plus qu'esclavage et colonisation, quand tu cherches ton histoire et que tu trouves des parcours comme, euh, je ne sais pas, euh, Monerville, Delgrès, euh, mmh. euh, Kankou Moussa, en fait, quand tu vois tout ce que ton peuple a fait, mmh. quand tu vois tout ce à quoi ils ont résisté, tu te dis, mais en fait, euh, en fait je viens vraiment d'une un, communauté de ouf et, euh, et du coup, tu es dans un esprit différent de euh, « je vais à l'école, je joue mon, mon, mon manuel scolaire, je vois des, je vois des Noirs, euh, esclavage, colonisation, euh, ah, maintenant les Turkey, Mandela, ils étaient cool. bim, allez, on repasse à la, guerre mondiale, à la Première Guerre mondiale, tu vois ?» mmh. C'est vraiment au-delà. Et le fait d'aller fouiller dans ça, ouais. ça a vraiment un impact euh, sur, euh, bah, sur, sur toi, comment tu te, tu te définis euh... Et je pense que c'est notre histoire, la grandeur de notre histoire et l'impact que ça a sur nous aujourd'hui.
0: Et justement, quand tu étais plus jeune, justement, et qu'on t'enseignait des choses à l'école, etc., euh, tu avais déjà cette curiosité pour le continent africain
1: um, je, je, En fait, je ne sais même pas si j'ai <rire> si eu le choix d'avoir cette curiosité, parce que euh, mon, mon père, il nous a mis dans le bain directement. Mmh. Donc, on est est petits... Euh, il nous a mis, il nous, il nous mettait devant la télé, devant les films, devant les racines. Si tu vas dans mon salon, là voilà, je suis en confinement chez mes parents, donc si tu vas, si tu ouais. vas dans, mon, dans mon salon, tu vas voir le, le cadre de Martin Luther King ici, Mandela là-bas. En fait, dès le début, mon père nous a, nous a instauré un peu dans ce truc de il euh, faut que vous sachiez, on est en France, ici on est en France, mm -hmm. mais il faut absolument que vous sachiez d'où nous vient, on est Guadeloupéens mais en fait les guadeloupins ils viennent d'ici aussi et voilà donc c'est je ne sais pas si ça. Un... Je pense que j'étais dans le bain directement mmh. grâce à, à, à la manière dont m'ont éduqué mes parents. Euh, je pense que je me suis quand même contentée de ce qu'on m'a appris à l'école et de ce que je voyais quand mon père allait en manifestation, quand il ramenait des livres etc. Et après je pense que le gros choc ça a été quand je, quand je suis allée, quand je suis arrivée en place préparatoire que j'ai commencé à voir ce qu'on nous apprenait sur l'Afrique ouais. à des gens qui sont censés être euh, l'élite de la nation, tu vois. Mm -hmm. Et je me suis dit, en fait, c'est pas possible qu'on apprenne ça. Et, euh, et c'est là où je me suis dit, OK, je suis déjà dedans, mais il faut vraiment que j'aille plus loin. Et c'est là où j'ai vraiment décidé de, 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 de chercher, d'aller plus loin. Mais euh, ouais, à la base, j'étais déjà un petit peu dedans, en fait. J'ai été élevé comme ça.
0: Et euh, alors, tu disais que ton, ton père est dans les manifestations. Ton père, il est un peu aussi, euh, politiquement, il est, euh, il est euh, investi. Ça t'a impacté
1: euh, je pense que ça m'a impacté indirectement. Euh, mmh. Politiquement, pas vraiment. Enfin, mmh. pas forcément, mais il est... Euh, en fait, il nous a dans toutes les manifs à Paris mmh. quand mmh. on était petits, euh, même quand on comprenait rien. Mais en tout cas, on était là, on marchait avec plein mmh. noir autour de nous, on savait pas pourquoi, mais on mmh. était là. Mmh. Euh, mmh. <rire> <rire> euh, il fait partie d'une asso euh, de Kadri, Boka, tout ça. Donc vraiment, les choses... Euh, ouais. tout ce qui est en rapport à nos racines, tu vois. Et du coup, euh, je pense que ça... ça as eu un impact sur moi, mon frère, ma soeur. Euh, et, et je pense que c'est pour ça que je me suis dirigé là-dessus euh, à un moment donné dans ma vie.
0: Oui, c'est normal. Moi, j'ai un peu la même histoire personnelle, c'est pour ça que je pose la question parce que finalement, mmh. l'héritage familial, on a beau dire, mais c'est quelque chose qui, qui qui est attaché, qui, qui c est c'est là quoi. Tu peux pas non plus mmh. euh, le, le renier. Alors et on euh... Dans, dans un post Instagram que tu as, as posté il y a quelques, quelques semaines, tu dis euh, ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Alors, ma question, c'était avant que tu te rendes compte que tu n'en avais qu'une, c'était quoi ta première vie
1: Alors, ma, en fait, j'ai encore une première vie. Mmh. Euh, en gros, on va dire que ma première vie, c'est quand je faisais absolument tout ce que la société me disait que c'était bien de faire, c'est-à-dire que tu es à l'école. T as ton bac, tu fais ta classe préparatoire, tu fais ta, ton école de commerce, euh, entres en entreprise, as un beau job, etc. Et, euh, et en fait, le soir, tu rentres chez toi et tu te dis, c'est cool. Euh, quand je suis dans des dîners ou quand je suis avec des amis, tout le monde me dit que ma vie, elle est, elle est parfaite. Mais en vrai, t as, t as, t as, t as quelque chose qui te manque, tu vois. Mmh. Et, euh, et, et du coup, il y a un moment donné où je me suis dit, j'ai besoin de faire un truc, j'ai besoin de me lever le matin et d'être contente de ce que je fais. Mmh. J'ai besoin de me lever le matin et... Euh, de créer des choses et d'impacter des, des, des gens et de ne pas... Euh, en, en fait, j'ai flemme de me lever d'être toute la journée devant un PC mmh. à faire des choses qui ne m'intéressent pas forcément. En vrai, même ce que je fais aujourd'hui, je suis toute la journée devant un PC, mais je fais, je, derrière, je vois ce que je crée, je vois l'impact que je peux avoir et, et ça n'a rien à voir avec ce que je peux avoir quand, parce qu'en vrai, je suis, euh, je suis acheteuse internationale. Ce n'est mmh. pas le même impact que j'ai aujourd'hui avec ce que je fais pour, avec Amnafrica que ce que j'ai, euh, enfin, l'impact ou l'absence d'impact que j'ai ouais. aujourd'hui. <rire> de cadre tu vois et, euh, et, et du coup euh, et du coup en fait quand j'ai fait ce post sur Instagram je me suis dit je, je, ce à quoi j'ai pensé c'est je me suis rendu compte que depuis le jour où j'ai lancé Abnafrica mm -hmm. tout a absolument changé dans ma vie mm -hmm. et, 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 je pense que euh, tout ce qui s'est passé là en deux ans dans deux, dans deux mois ça fera deux ans que j'ai lancé Abnafrica mm -hmm. euh, tout ce qui s'est passé dans ma vie en deux ans je pense que j'avais prévu peut-être 10% de ce qui s'est passé tu vois ouais. Et, euh, et mon rapport à tout a absolument changé mon rapport au déjà mon rapport au temps mmh. mon rapport aux gens euh, les gens que je, les personnes que je fréquente euh, euh, ce que je fais la manière dont même la manière dont je voyage au final ouais. tout a absolument changé et euh, et, euh, et donc voilà quand je quand je disais ça c'était surtout par rapport à ça maintenant j'ai encore un pied dans la première vie étant donné que je suis encore euh, je travaille encore en entreprise mmh. Euh, mais j'ai déjà commencé à, à avancer dans ma deuxième vie, Abnafrica, j'ai commencé à me lancer aussi en freelance ouais. euh, et donc c'est hyper compliqué de tout gérer pour l'instant mais euh, franchement je vais pas me plaindre, mes journées elles sont pleines, je kiffe toutes mes journées, j'ai réussi à trouver l'équilibre pour l'instant avec euh, avec le job que j'ai en entreprise, mmh. euh, maintenant je, je sais pas combien de temps ça va durer mais pas ouais. longtemps. <rire> le, 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 le pied que j'ai encore dans la première vie est en train de, de, de glisser dans l'autre vie mais euh, voilà d'ailleurs le confinement va, va permettre de glisser encore plus rapidement dans, dans, <rire> dans, dans l'autre dans... vie ouais.
0: et, euh, et justement le, le, le passage à cette deuxième vie ça a été un chemin qui a été long le moment où tu as lancé euh, Ben Africa est-ce que tu es encore en transition mais le fait de mettre le pied dans cette nouvelle vie, ça t'a pris beaucoup de temps ou pas
1: Est-ce est que ça m'a pris du temps mmh, 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 mmh. En fait, ce qui m'a pris le, du temps, c'est euh, la procrastination slash la peur de me lancer. Mmh. Parce qu'en fait, une fois que tout était prêt, une fois que je me suis lancée, euh, en, en réalité, à Mnafrica, je trouve que ça a pris assez vite, surtout pour le type de contenu que je fais. Euh, le fait de lancer, si tu lances, euh, je sais pas, un... un une chaîne YouTube make-up ou une, une chaîne 100% voyage ou euh, une euh, ou un compte euh, je sais pas des perso sur Insta c'est ce sont ou du truc ou du sport tu vois ou de l'alimentation tout ça c'est des sujets qui euh, attirent rapidement parce que il y a vraiment euh, y a, on voit tout de suite la valeur ajoutée que tu donnes aux gens ouais. euh, par exemple je suis un compte foot ben trop bien tous les soirs je vais regarder sur son compte et je vais faire de la recette chez moi quand tu partages du contenu quand tu partages de l'histoire quand tu partages des choses plus ou moins culturel, c'est beaucoup plus compliqué de prendre à moins d'arriver à faire des buzz et tout, tu vois. Ouais, ouais. Donc, en réalité, Abnafrica, je trouve que ça a pris assez vite par rapport à, à, au, à ce, que, ce à quoi je m'attendais. Après, ce qui a pris du temps, c'est euh, à partir du moment où j'ai eu l'idée mmh. de ce que je voulais faire, euh, où j'ai voilà, pris mon fichier Word j'ai dit, voilà, dans l'Africa, il y aura ça, 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 euh, ça, je le ferai une fois par semaine, ça, je le ferai deux fois, etc. Euh, et après, il y a eu toute la période de, ouais, mais je sais pas, ouais, mais c'est un peu nul, ouais, mais les gens, ils s'en foutent. Non, mais en vrai, je vais juste faire les recherches moi-même et tout. Ça, ça a pris beaucoup trop de temps. Ouais, ouais,
0: ouais, mais souvent, c'est ça.
1: <rire> ouais, une fois que ça a été lancé, euh, ça a été... Ça a pris vite et je pense que ça a même pris beaucoup trop vite. Comme je t'ai dit tout à l'heure, il y a des choses que je n'avais pas prévues. Mmh. Et, euh, et du coup, dans mmh. l'organisation que je m'étais faite d'Abnafrica, par exemple, je ne sais pas, faire un article par semaine ou, euh, ou euh, dans les vidéos que j'allais faire pour mes voyages, etc. L'organisation que, je, que je, je comptais me donner mmh. euh, n'a pas du tout été euh, la même parce que derrière, bah, tu as d'autres sollicitations ouais. que tu n'as pas prévues, mais qu'il faut que tu prépares aussi. Et du coup, euh, c'est compliqué, mais après, je n'ai absolument pas besoin.
0: Non, mais ça, ça, c'est aussi une, une marque du, du succès et oui. euh, de travail qui, qui porte ses fruits. Donc finalement, il faut accueillir ça un peu avec, euh, avec positivité. Non, mais c'est vrai que le moment entre le moment où tu as l'idée et le moment où tu te lances, souvent, euh, c'est là où la bascule peut parfois prendre un peu, un peu de temps. Parce qu'il y a tous, mmh. les, tous les, 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 les lumières qui se mettent au rouge en mode non attends, euh, c'est peut-être risqué, fais pas ça et tout. Non, mais c'est bien C'est mmh. bien d'en parler, parce que du coup, les gens qui ont des projets, qui veulent se lancer, mmh. parfois, euh, et surtout, ça. Sur,
1: surtout sur ces sujets-là, en fait, parce que euh, tu vois, sur tout ce qui touche à la communauté, et surtout quand tu parles d'histoire, mmh. euh, et nous de notre histoire noire, il mmh. euh, y a tellement de. de, de, de y, a, y a même, ma grande peur c'était de voilà un tel qui allait dire non mais ce que tu dis c'est faux où sont tes références ouais. des fois il pour un même sujet tu peux effectivement en fait trouver 40 000 références qui vont euh, qui vont supporter cette telle la thèse A 40 000 euh, références qui vont supporter la thèse b ouais, ouais. et je voulais pas rentrer dans ces trucs là tu vois mais euh...
0: et puis il y a un autre truc aussi qui est euh, parfois le regard des collègues sous, ouais. sous, non c'est vrai il y, y a des gens quand ils se lancent mais je parle de, aussi en connaissance de cause quand j'ai lancé mm. mon truc j'ai dit, tiens, est-ce qu'au travail, ils vont tomber dessus on me dire, ah bon, qui peut te des trucs euh, toi, je suis dit au travail. Hein Toi, tu le dis au travail ben, Au départ, non. Avant, je ne disais mmh. pas. Et en fait, quelqu'un mmh. a trouvé. Et ah a ouais. Dit... ouais Ouais, ouais, quelqu'un a trouvé. Du coup, ça commence à en parler. Et puis, maintenant, je, je... je l'accepte. Je vis avec. Hein. <rire> T'as pas eu de
1: remarques bizarres par rapport à ça
0: Ouais, il y en a eu des remarques. Euh, plutôt, plutôt en mode, ouais, mais... J'ai l'impression qu'il une... y a une colère en toi. Ah <rire> avec le moi-cast Ouais, ouais, alors que c'est super euh, consensuel, le moi-cast. Bah ouais, je mais... crois, ouais. Bah ouais, mais pourtant. Moi, je... Et des fois, ça suffit pour certaines personnes. Hein. <rire> Déjà, <rire> le fait que tu parles. Mais pourquoi Mais, ouais, mais il y a quoi la... Mais quel est le problème <rire> <rire> <Et> il... <rire> C'est quoi ce... Ce... Ce, virage, ce virage chez Kantadiop là, du coup
1: <rire> Ouais, voilà. Non, moi,
0: ouais. ouais. Ouais, donc, du coup... Enfin, euh, chez Canta j'aime beaucoup chez Canta hein, ça n'a rien à voir. Bref, euh, en tout cas, euh, tu es aujourd'hui amené à faire plein d'interventions, enfin, les trucs un peu qui t'ont dépassé, finalement, peut-être, c'est un peu ça. Ah, as beaucoup sollicité pour des, des colloques, des débats, euh, parler un peu de ton parcours, de tes sujets. Est-ce que mm -hmm. c'est quelque chose que tu, auquel tu t'attendais Et comment on gère mm -hmm. ça, la prise de parole en public, euh, le mm -hmm. fait de, se, de devoir se vendre, entre guillemets... Pas se vendre, mais de... Ouais, mais c'est ça, hein. Ouais, ouais quelque part.
1: En fait, C'est ça, au final. Parce que euh, qu'en fait, toi, déjà, toi, tu sais qui tu es et tu sais ce que tu fais. Mm -hmm. En plus, tu as ta communauté sur Instagram qui, qui valide ce que tu fais parce qu'ils te suivent et parce qu'ils te donnent la force à chaque fois.
2: Ouais.
1: Et en fait, quand tu es invité quelque part, parfois, ça peut être quelqu'un qui est intéressé par ton projet mais qui ne te suit pas forcément mais qui vraiment est intéressé par ton projet. Mm -hmm. mais en fait, tu vas devoir aller défendre ce que tu fais au-delà de simplement répondre aux questions de la personne. Tu vas devoir, d'une certaine manière, défendre ce que tu fais euh, une, une nouvelle communauté ou à d'autres gens ouais. et tout à l'heure c'est clairement de ça dont je parlais quand je disais que j'avais pas prévu mmh. parce que bah, une interview ou euh, une prise de parole en public c'est pas juste le temps de le faire, par exemple ma toute première prise de parole en public devant un certain nombre de personnes euh, c'était l'année dernière et c'était juste 15 minutes mmh. mais la préparation de ces 15 minutes elle a duré un mois <rire> tu vois que <c> <rire> Et le stress derrière tout ça, en fait, euh, le, le simple fait d'aller prendre la parole en public, il euh, y a le moment où tu écris ton texte, mais par exemple, si ton texte est prêt, le jour où tu interviens, après, ça dépend. Il y a des personnes qui gèrent mieux leur stress que d'autres, etc. Mais déjà, prendre la parole en public, c'est quelque chose qui, qui n'est pas naturel pour tout le ouais, monde. Et euh, pour tout le monde. Et euh, mais en fait, ça, ça te prend du temps. Je, je disais tout à l'heure que j'ai un rapport au temps qui est différent maintenant par rapport à avant. Et moi, clairement, euh, depuis Amn'Africa, le, le concept du week-end, je ne connais pas. cest dire que je... <rire> ah, du lundi au lundi, fin de l'histoire. Et donc, si j'ai euh, une prise de parole en public le samedi soir, euh, bah ouais, effectivement, bah, j'ai toute la journée pour faire d'autres choses. Mais en fait, tu es tellement en train de, de penser au truc, de stresser, d'appeler ta maman. Maman, franchement, je n'aurais jamais dû accepter et tout que ça aussi, tu vois. Donc, euh, ouais, c'est ça que je n'avais pas prévu. Je m'attendais pas du tout à ça. C'est-à-dire que euh, quand j'ai lancé Abnafrica, les trucs de ouf que je voulais faire, c'était euh, déjà, je voulais euh, commencer à faire de la vidéo, ce que j'ai pas eu le temps de faire, mmh. mais vraiment, mes, mes, mes targets, c'était euh, d'arriver à faire donc, des vidéos et d'interviewer des gens, euh, d'arriver à, à interviewer, je sais pas, Turam ou Diallo. Wow. C'est vraiment ça mon truc de ouf. Et, euh, et rapidement, comme je t'ai dit, euh, j'ai été contactée par... Euh, sais, qui m'a contactée Je crois que c'est RFI qui m'a contactée ouais, d'abord. Ouais. En... Était été par France O, ensuite, euh, je suis intervenue dans, dans différentes conférences, etc. Et, euh, et du coup, bah, en fait, euh, c'est quelque chose que tu pré que tu prévois pas, mais c'est un cadeau. C'est une superbe opportunité, ça, ça donne de la visibilité à ton travail. En général, euh, c'est sur le web, euh, tu peux faire le meilleur des taffes. Si les gens ne connaissent pas, ils pourront même... Si, voilà, si tu as la meilleure des boutiques dans une rue, mais que la, la boutique est cachée, personne n'ira acheter tes produits. Aujourd'hui, sur Instagram, c'est pareil. Tu peux vraiment faire des choses de qualité. Si tu n'as pas de visibilité, les gens ne, ne sont même pas au courant de ce que tu fais. C'est vrai. Voilà. Et le fait de, de participer... Euh... Bah, des, bah, par exemple, d'être dans le mois cast ou aller dans d'autres podcasts, <rire> etc., bah, ça permet de de, de de mettre la lumière un peu sur ton travail, tu vois. Mmh. et un euh, côté donc, positif,
0: ouais. Ouais, c'est sûr. Ouais, exactement. Et euh, Alors juste, euh, salut Minamio. Euh, effectivement, as cru que c'était juste un test son, du coup as raté le début. ouais c'est pas très grave. On, normalement, il y a le podcast. Alors si j'ai pas merdé <rire> dans l'enregistrement, normalement on aura le, le, le podcast. Sinon, ce bah, sera une, une aventure que dont tu auras raté le début. Mais l'important, euh, c'est d'être là. Donc merci. Euh, <rire> La prochaine question, euh, on va parler un peu de, on va rentrer un peu dans le du sujet parce que donc qu'on fasse un petit topo, parce qu'on ne l'a pas vraiment bien évoqué, je trouve, au début. En fait, oui. abenafrica.com et ton compte Abenafrica, c'est un compte, on va dire, alors moi je dirais de pédagogie, de vulgarisation et d'apprentissage de, de, de la culture afro, mm -hmm. où tu fais de l'histoire, où tu parles de tes voyages aussi, beaucoup de voyages, et euh, un peu d'empowerment, je dirais. Oui, oui, oui. Du oui. coup, coup euh, j'ai envie de parler de la partie voyage. Ouais. Euh, donc, ton travail sur Abene Africa pose la question du rapport des gens entre les Antio-Guyanais et, et le continent africain, puisque tu as fait beaucoup de voyages sur le continent africain en étant guadeloupéenne d'origine. Comment est-ce que, mm -hmm. est que tu analyses cette relation Est-ce que tu t'es un peu renseigné sur comment euh, les Antillais, Antio-Guyanais voient l'Afrique Est-ce que tu as une, une idée de, ce que, de, la, de, la, de la relation entre les deux
1: euh... Bah déjà, merci pour ta question parce que à chaque fois qu'on me pose ce genre de questions, c'est toujours euh, Ah, une ce qui parle de l'Afrique, c'est bizarre et tout. Euh, depuis, quand vous vous... depuis quand vous vous considérez comme des Africains vous Ah
0: ouais Ah, ah c'est euh... vrai, parce c'est
1: intéressant. Du coup, ça, ça, je trouve que c'est un peu en lien, tu vois. Parce que là, du coup, alors, en général, c'est vrai que quand on me pose cette question, c'est souvent des Africains et du coup, là, ça... enfin, le rapport est différent. Et. Euh... Bah, le rapport est. Je pense que. Je pense qu'il qu y, a... y, a... y, a... y a deux rapports différents. Mmh. Euh, quand tu regardes la Guyane, la Guadeloupe, la Martinique, euh, les... les Antilles. Euh, mmh. Je pense qu'il y, a... y, a... y a deux, deux groupes, disons qu'il y a deux catégories. Mmh. Tu as la catégorie des Antillais, guyanais euh, qui ont vraiment qui n'ont pas encore cette conscientisation, je dirais, et qui, euh, qui s'en foutent un peu. Voilà, l'Afrique, voilà. c'est un continent lointain. On n'a rien à voir avec eux. De toute façon, on est antillais. Euh, on a nos trucs. Fin de l'histoire, d'accord ouais, 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 de ouf. Effectivement, ça existe. Maintenant, il y a, y a, donc déjà, c'est une partie. Il y a d'autres parties, même de la génération de, de nos parents, qui, euh, depuis le début, revendiquent leurs racines africaines, mmh. sont fiers de leurs racines africaines, tout en étant fiers de leur euh, identité caribéenne sont fiers de leurs racines africaines et, euh, et euh, parce que beaucoup de gens aujourd'hui parlent du fait qu'il y, y a un nouvel éveil qu'il y a une déconstruction etc effectivement maintenant avec les réseaux sociaux aussi avec la, la puissance des réseaux sociaux ça change mais il y avait déjà des gens euh, Lilian Thuram le livre qu'il a écrit Jalissa Sekhmet le livre qu'elle a écrit mmh. il y a déjà des gens qui étaient là c'est juste qu'on les entendait pas c'est juste qu'ils avaient pas les mêmes outils que nous on a aujourd'hui pour faire entendre nos voix à Africa, je ai, si je l'avais sorti euh, il y a même 7-8 ans on euh, mmh. Pas autant. Là, c'est vraiment il le travail qui est fait d'un côté, mais il y a aussi l'outil qu'on a aujourd'hui avec les réseaux sociaux qui est incroyable, tu vois, de pouvoir toucher des gens en Afrique, aux Antilles, en, en, au Canada, enfin, les gens nous suivent de partout, tu vois. Donc, d'un côté, tu as ceux qui, qui s'en foutent un peu, de l'autre côté, tu as ceux qui, qui sont là depuis longtemps, et tu as aussi euh, la déconstruction qui est, en train, qui est en train de se faire aujourd'hui euh, par les gens de notre génération. Ouais. où, euh, où euh, ils sont fiers de qui ils sont euh, en tant que caribéens. Et euh, de plus en plus, ils vont aller voir ce qui se trouve sur le continent africain, aussi bien au niveau euh, voyage, donc ils vont aller commencer à voyager là-bas, mmh. euh, au niveau histoire et voir les liens qu'il y a entre notre histoire, bah, les liens qu'il y a dans l'histoire commune de, de, de la communauté noire.
0: Mmh. Mais tu vois, je... tu as dit un truc au début qui est en lien avec ce... cette histoire de lien... Euh... Qu'on pourrait avoir, c'est euh, on se considère comme euh, on se considère comme africain, et euh, c'est vrai que c'est un, une question qui m'a toujours euh, beaucoup euh, perturbé. Mais je suis toujours, réfléch toujours réfléchi à cette question parce que dans ma famille, euh, sans rentrer trop dans les détails, mais, par exemple, j'ai une mère qui est euh, j'en parlais dans, dans le podcast avec Kevin Dona euh, du Paris Noir d'ailleurs. Ma mère elle est très mmh. afro-centriste, on va dire, et, ouais. mon, et mon père il est guadeloupé, hein, tu vois. lui c'est la Guadeloupe. Et les Antilles, mais la Guadeloupe d'abord. Et du coup, mmh. ils ont toujours eu ce truc de, ouais, ok, euh, euh, le combat pour, euh, pour euh, la reconnaissance de notre histoire, etc. Machin. Mais un côté pour dire, la Guadeloupe, c'est nous et c'est à nous. Et l'autre pour dire, on est dans un ense grand ensemble euh, panafricain, tu vois. Et, euh, et même souvent, euh, bah, mes, mes amis euh, qui viennent du Togo, du Congo, tout ça me disent « Ouais, mais vous, vous ne considérez pas comme Africains ?» Et je me suis toujours demandé est-ce que les Antillais, on devait se considérer comme Africains ou pas Est-ce que, parce que, est-ce qu'on est des Africains en... en comment dirais-je En... exportés est-ce qu'on est... Non mais c'est vrai, c'est vois, c'est... Bon, la question un est peu, un peu... Si tu,
1: si tu me dis qu'elle est un peu euh, relou, il n'y a pas de soucis, mais voilà. Non, elle est absolument relou. Après, moi, je... Peux... Enfin, moi, je, je... En fait, je ne vais pas me dire... Je... Par exemple, quand je me définis, je dis que je suis Guadeloupéenne et que mes racines sont, afri... sont africaines. Mmh. D'accord mmh. C'est comme ça que moi, je me définis. Euh, par contre, euh... je sais que, euh, par exemple, quand je voyage, mmh. Que les gens me demandent d'où je viens, etc. Et que je leur dis par exemple de deviner. Mmh. Ils vont me dire des pays, euh, non, 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 Après, je dis, euh, non, les, les gens me ah, demandent d'où je viens, Et Ils vont etc. dire, t'es pas africaine. Et en fait, quand on me dit, euh, est-ce que t'es africaine mmh. Je ne vais pas forcément dire non. Je ne vais pas dire oui, je suis africaine, mais en fait, je ne vais pas dire non parce que, à partir du moment où mes racines sont africaines, c'est que j'ai de l'africain en moi, tu vois. Mmh. Donc, quand je me définis, je suis Guadeloupéenne, mes racines sont africaines, mais je ne suis pas africaine, je suis Guadeloupe Tu vois ce que je veux dire ben ouais. Alors, attends, Donc, on si a... fait, Non, on peut pas l'autre.
0: Non juste, on a eu euh, pas mal d'arrivées là d'un coup, donc euh, oui. ceux qui viennent d'arriver, je vous explique juste le contexte, donc je discute avec Sandy Abena qui a créé le site abenafrica.com ainsi que euh, le, le, le compte Instagram, d'ailleurs compte Instagram, euh, nickel, euh, oui. en, en visuellement parlant je dois dire que euh, c'est aux petits oignons, <rire> euh, donc voilà, et en fait on parle euh, justement, on... alors le Moaca c'est un podcast sur euh, les Antilles et le rapport à l'antianité, et là on discutait sur le fait d'être euh, originaire de, de, des Antilles Guyane et le rapport qu'on a avec le continent africain, parce qu'on est très éloigné géographiquement, mais on est très proche historiquement. Euh, et du coup euh, Histoire géo, tout ça, tu connais Toi-même, tu sais <rire> et, et du coup, euh, toi, tu nous disais Que toi, tu te présentais comme étant Une antillaise avec des Je suis guadeloupéenne ma réflexion La africaine Après,
1: on ne peut pas nier euh, Toutes les choses qu'on a en commun Au-delà de l'histoire commune qu'on a euh, Au niveau culturel, au niveau euh, alimentaire Au niveau des plats qu'on fait mmh. euh, Quand tu regardes, par exemple Si je pense, si je pense que, tu vois, les dombrés, par exemple Parce que tout le <rire> monde croit Le français aujourd'hui ouais, c'est quoi les plats aux Antilles et tout, ils vont dire Colombo, Mais en vrai, moi, euh, j'ai été élevé au Dombré, tu vois Oui,
0: oui, Dombré à Le plat
1: tout le montre ça à n'importe qui, à euh, n'importe lequel de mes collègues, ils vont dire, ah, ça peut être un plat africain, ça a l'air délicieux, etc. On a plein de choses aujourd'hui qu'on a encore, après euh, des, des centaines et des centaines d'années, on a je ne sais pas combien de milliers de kilomètres de distance, euh, on a énormément de choses aujourd'hui qu'on a encore en, en commun avec le continent africain. Euh, et pas uniquement en Guadeloupe, quand j'étais à la Barbade, quand euh, j'étais à la Dominique, je voyais trop de trucs que je voyais quand j'étais, je sais pas, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, etc. Donc, euh, je pense que les deux ne sont pas incompatibles. On, on est, on est, enfin, en tout cas, moi, comment je me considère, ouais. euh, je suis Guadeloupe, parce que c'est ce que je suis, mais euh, qui dit Guadeloupe dit forcément un socle et des racines et, euh, qui sont africaines.
0: Et du coup, ton premier voyage en Afrique, c'était où Et qu'est-ce que tu as ressenti pour cette première
1: mon premier voyage en Afrique, c'était au Ghana.
0: Ouais. Ah ouais, pas mal.
1: Euh, on est en 2020. Je crois que ça fait... Ben ça va faire 10 ans tout pile, non Ok. Dans un mois que j'étais euh, pour la première fois en Afrique. Donc, c'était au Ghana. Euh, j'étais... Euh, J'avais 19 ans et c'était... Euh, c'était pour, euh, pour faire du volontariat. Mmh. Parce qu'en fait, je voulais absolument... En fait, j'avais une prise de conscience deux ans plus tôt en me disant que j'aime trop voyager, mais flemme de faire du tourisme, mmh. que quand je voyage, j'aime bien euh, en fait, être comme si j'étais euh, dans le pays. Ouais. Et je me suis dit, le seul moyen de faire des trucs comme ça, c'est soit, ben, soit de bosser, mais à cet âge-là, je ne pouvais pas encore bosser à l'étranger. Ouais. Ou, euh, et en tout cas, la seule option que j'ai trouvée, c'est de faire du volontariat. Mmh. Donc, je suis arrivée euh, au Ghana. Euh, j'ai trouvé une... As en fait, ce qui est trop bien c'est que j'ai trouvé une asso ghanéenne. Et ouais. je ne voulais pas partir avec une asso, une asso française qui va aller sauver les, <rire> les petits Africains, etc. Ouais. <rire> Donc, j'ai fait ça à Nietzsche. Donc, du coup, j'ai cherché, cherché j'ai trouvé une asso ghanéenne. Et quand je suis arrivée là-bas, j'ai été accueillie par une de ces personnes-là, euh, une personne de l'association. Et, euh, et qu'est-ce que j'ai ressenti euh, Je ne sais pas. C'était bizarre. Ouais. En même temps, c'était... Euh,
0: Comment bizarre, c'était pas ce que tu attendais c'était.
1: Non, c'était bizarre pour plein de raisons. Parce qu'en fait, déjà, avant de partir, tout le monde me disait « Mais t'es folle, tu vas aller toute seule en Afrique et tout, c'est un truc de ouf. » Moi, je comprenais pas pourquoi c'était un truc de ouf.
2: <rire> Après,
1: quand je suis arrivée avec mon chariot, toute seule dans l'aéroport. Franchement, à l'époque, l'aéroport d'Akra, ce n'est pas l'aéroport d'Akra de maintenant.
0: Ouais.
1: C'était vraiment un aéroport…
0: C'était un aéroport… Euh, voilà. Pas arrivé, quoi. Il était complexe. Il était compliqué. Voilà.
1: voilà. Donc, j'étais là avec mon chariot euh, et je me dis dit « Mais je suis quoi, en fait, ici, toute seule Je ne connais personne euh, ?» Bon, je parlais un petit peu anglais, mais ce n'était pas ma langue maternelle non plus. Ouais. Et donc, du coup, j'étais un petit peu en mode « Qu'est-ce que je fais ici ?» Mais euh, j'ai été tellement bien accueillie, ils m'ont ils, ils vraiment pris en mode euh, leur fille, leur sista, leur tout ce que tu veux, euh, que, que ça s'est hyper bien passé. Le tout premier matin, quand je me suis réveillée, j'étais choquée. C'est hyper bête de dire ça. Hein. <rire> j'étais hyper choquée parce que je me réveille, et je regarde autour de moi, à gauche des Noirs, devant des Noirs, à droite des Noirs. Et c'est tout bête parce que tu sais que tu vas en Afrique et tu sais que tu vas être euh, dans un pays où il y a des Noirs partout. Mais moi, j'ai grandi... En France, tu vois. Et les se le seul endroit où j'étais en majorité, c'est quand j'allais dans des quartiers où. Tu... <rire> <rire> des choses, ouais, voilà. Ou alors la Guadeloupe, mais c'est la Guadeloupe, ce n'est pas la France. Et donc, euh, le fait d'être dans un pays où, quelle que soit la classe sociale, des riches, des pauvres, des, des éboueurs, des hommes d'affaires et tout, en fait, tu es dans un endroit où toi, tu es en majorité numérique. Et ça, ça c est, c est... je ne sais pas quand les premières personnes iront en Afrique, si elles auront le, ce même sentiment-là, mais moi, c'est un truc qui m'a fait. Je me suis dit. En fait, même si tu le sais, le fait de vivre, c'est bizarre. Ouais. Et, euh... et voilà.
0: Non, mais c'est vachement intéressant, parce qu'effectivement, c'est un, un truc euh, qu'on n'a pas... Moi, j'ai grandi, du coup, en, en Guadeloupe, et c'est vrai que euh, c'est l'inverse, c'est-à-dire que je ne me posais pas la question de la différence euh, de carnation ou quoi quand j'y étais, même si j'avais été élevé un peu là-dedans, mais je veux dire, au quotidien, tu ne la ressens pas. Et c'est justement en allant en Europe où je me suis rendu compte qu'effectivement, tu peux être dans une ville avec, euh, et ne jamais croiser une personne, mmh. euh, une personne noire pendant... Euh, 2, 3, 4 jours, <rire> <rire> surtout dans Paris, ouais. c'est un peu parce que
1: finalement ça devient la norme d'être de, de, euh, en minorité. Ça devient la norme à l'école euh, mm. quand tu fais des courses, quand tu vas passer un examen, quand tu vas passer un entretien. Ça devient la norme d'être euh, en minorité. Et là, tu es dans un endroit où, où, mm. où, où c'est pas du tout comme ça. Donc, c'est
0: du coup, après ton, ton voyage au Ghana, tu es allé au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Kenya, au Rwanda, en Afrique du Sud. Et je ne connais pas tous les autres pays, mais j'imagine que tu en as peut-être fait d'autres. Et j'aimerais discuter de ces voyages avec toi. J'ai vu que tu as beaucoup voyagé au plus près des habitants, comme tu disais, toute seule. Déjà, c'est que c'était une volonté vraiment de ta part en mode je vais partir en pèlerinage, seul tout euh, là-bas. <rire> et, et, et du coup, euh, pourquoi euh,
1: Pourquoi Tout à l'heure, je te parlais d'une prise de conscience que j'avais eue para... ben, deux ans avant le Ghana, deux ou trois ans avant le Ghana. En fait, cette prise de conscience, j'ai eu quand j'étais à Cuba. Mmh. Parce que, euh, donc en fait, j'ai toujours voyagé. Enfin, j'ai eu beaucoup de chance parce que mes parents ont toujours voulu qu'on voyage et tout, même si c'était euh, en Allemagne à côté de chez nous. Mais ils ont toujours voulu qu'on sorte du pays, tu vois.
2: Mm -hmm.
1: Et du coup, je me suis dit, c'est ben, trop bien, je voyage et tout. Et, euh, et en fait, quand j'étais à Cuba, j'étais à Cuba, c'était dans le cadre d'un groupe de danse de salsa. Et j'étais avec mon prof, le prof qui est lui-même cubain. Et du coup, on était tout le temps, euh, on, on dormait à l'hôtel, mais on était tout le temps dans son village, on était tout le temps avec les gens. Et en fait, je me suis dit, je me suis rendu compte que c'est la première fois de ma vie que je voyage et que quand je vais rentrer chez moi, j'aurai encore une attache là-bas parce que j'ai rencontré des gens, parce que j'ai parlé avec des gens, parce que j'ai ri avec des gens. Les seules personnes du pays avec qui j'ai eu un contact, c'était pas juste euh, le mec de l'hôtel ou celui qui nettoie la piscine ou tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais. Où, euh, en fait quand je suis entrée j'étais tellement je sais pas ça m'a vraiment fait un truc et genre j'étais trop euh, je, je suis grave bien et maintenant c'est comme ça que je veux voyager mmh. et, euh, et, et du coup c'est pour ça que j'ai fait ça quand j'étais au, au Ghana et c'est pour ça que euh, tous les voyages que j'ai fait après j'ai décidé que j'allais les faire euh, où je serais dans un cadre où je serais comme, la, fin, comme les, les gens du pays en fait ouais. donc où, euh, Afrique du Sud, j'ai en fait, bossé là-bas, donc j'ai trouvé un stage là-bas et j'ai travaillé là-bas. Et euh, quand tu es étudiant, c'est un peu facile parce que soit c'est des stages, soit tu fais des trucs en volontariat, mm -hmm. euh, soit tu vas étudier. Quand j'étais, bon, c'est pas la Froward, mais quand j'étais euh, au Mexique, c'était pour étudier. Donc tu vois, tu étais vraiment dans le pays. Mm -hmm. Et du coup, après, quand tu commences à bosser, c'est plus compliqué parce que tu n'as plus de prétexte à, à faire partie euh, de la population. Et, euh, et du coup, ce que j'ai fait, c'est euh, euh, c'est de me dire je vais partir et, euh, et en fait dans, dans ma manière de voyager dans les endroits où je vais dormir les endroits où je vais manger je vais faire le maximum pour être euh, pour, pour ne pas faire un, un pour ne pas voyager comme une touriste en fait
2: ouais, bah,
1: et, euh, et c'est vrai que le fait de voyager seul ça aide beaucoup parce que en fait, les gens voient que tu es seul et tout de suite ils te posent des questions et tout de suite ils t'invitent à manger chez eux ou ils t'invitent à découvrir tel ou tel truc mmh. Après, euh, le fait de voyager seul, c'est. C'est. C'est une volonté parce que euh, c'est stylé en vrai de voyager seul. Ouais, c'est stylé. Euh, bah ouais, parce en fait, c'est un peu comme. Euh, tu sais, quand tout le monde me disait Ah, c'est ouf, tu vas en Afrique toute seule et tout. Et je ne voyais pas pourquoi c'est un truc de ouf. Mais euh, le fait de voyager seul, c'est pareil. Les gens me disent Waouh, franchement, courage. Euh, en plus, t'es une femme, t'es seule et tout. Mais euh, je pense que. Euh, voyager, tu vois, c'est un peu comme euh, quand tu fais une coloc avec quelqu'un, ouais, ouais. tu peux, tu peux t'entendre hyper bien avec quelqu'un, c'est ton meilleur pote et tout même ton frère ou ta soeur euh, à partir du moment où tu une coloc ensemble, euh, ça, ça part. Plaisir, ouais. et... <rire> et la relation peut même être terminée à tout jamais. Voyager, <rire> c'est pareil, c'est dire que tu dors avec la personne, tu manges avec la personne, le matin quand vous vous réveillez, vous allez vous parler de oui, moi je veux faire ça, mais non moi j'aime pas trop aujourd'hui. Ouais je ouais. Clem. Bagarre. Donc, euh, ouais, moi j'ai mes compagnons de voyage, j'ai deux personnes avec qui je, je sais que je peux voyager et qui sont exactement dans le même mood que moi. Quand mmh. elles sont dispos, je voyage avec elles. Quand elles ne sont pas dispos, je prends mon billet et, et je voyage avec moi, mon sac à dos, mon téléphone, mon compte Insta, je fais des stories et tout se passe très bien.
0: Alors j'ai une question de Naorana. Salut Naorana. Euh, en tant qu'antillaise, alors c'est une des questions que je comptais poser, donc c'est cool. En tant qu'antillaise, tu dirais que tu es vu comme, euh, comment par les Africains quand tu vas sur le continent
1: euh, Donc c'est Nao 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 Rana. Nao Rana. Bonjour Nao Rana. Mm -hmm. euh, je suis vue comment euh, bah, Je suis. Bah, en fait. Euh, je sais pas comment expliquer dans le sens où. Euh, la plupart du temps, les Africains, euh, les pays africains où je vais mmh. ne connaissent pas forcément la Guadeloupe. Ouais, C'est-à-dire que euh, la plupart du temps où je parlais de mes origines et la plupart des gens que j'ai rencontrés, c'est les taximans donc taxi, taxi moto, les personnes chez qui je dors, parce que je fais toujours du Airbnb ou Booking, etc., pour être sûr d'être chez les gens et pas dans des hôtels, ou alors mmh. les serveurs pour les, dans les restos, bon, les gens que je rencontre. Et euh, à chaque fois, ils me demandent d'où je viens, parce qu'ils se rendent compte soit, soit que j'ai un accent, soit que je ne parle pas la langue locale, etc. Mmh. Et, euh, et en fait, quand je leur dis que je... Bon, déjà, c'est rare que je, que je dise que je viens de France, j'en vais directement sur la Guadeloupe et... Euh, et euh, ouais, dans 90... 19, Allez, 95% des cas, ils connaissent pas la Guadeloupe. Donc, il euh, n'y a même pas de comment est-ce qu'ils me considèrent, parce qu'en fait, ils. Y... Y... Je pense que tous les Noirs du monde connaissent l'histoire qu'on eu, euh, qu était tous en Afrique et qu'à un moment donné, il y a eu la traite transatlantique et qu'on a été un peu éparpillés partout dans le monde. Maintenant, je pense que dans l'imaginaire euh, de beaucoup de personnes euh, sur le continent africain, les Noirs qui sont partis, c'est des Afro-Américains. Euh, et puis, dans les Caraïbes, c'est Jamaïque, tout ça, tu vois. Mmh. Donc, euh, à chaque fois, ils ne connaissent pas la Guadeloupe, donc je leur explique. Et, euh, et à chaque fois, je, pour faire le lien, je, je parle soit de Cuba, soit de la Jamaïque et après il me dit genre je dis, ouais voilà c'est à côté mais franchement en général ils, ils...
0: Et, ouais, connaissent pas je me suis entendu ce que je lui parle de Kassav pour dire euh, Kassav. ouais <rire> je sais pas parce qu'en fait je sais que alors, Afri... après c'est des Africains de, de Paris donc euh, voilà mais souvent <rire> les mecs quand tu leur parles de la Guadeloupe ils disent ah ouais oui le... il y avait Kassav, ils disent ah, non il y avait de la Martinique et de la Guadeloupe mais bon
1: mais c'est bien... pas simple oh, bon, je peux même pas aller jusqu'à Kassav je suis obligé <rire> de parler de Bob Marley hein je suis de Bob -Marley. Ou de... Oui, je suis obligée de parler de Bud Marley ou de Usain Bolt. Euh... Ou alors, quand j'étais au Sénégal, je disais Vous voyez Gorée ?» Mais il y a des noirs qui sont partis dans le <rire> C'est moi Mais... <rire> Je suis là Mais franchement, je ne peux même pas aller jusqu'à Kassav.
0: Ah ouais Putain, mm. euh, c'est ouf, c'est ouf. Mais c'est vrai qu'on n'a pas, on pas euh, cette, euh, cette vision-là. Parce que. Euh... Pour nous, euh, ayant vécu notre, notre vie, tu vois, notre histoire, on se dit que mm -hmm. bah, tout le monde est plus ou moins au courant qu'on existe. Quoi. Mais en fait, on est un petit point sur la carte. Mm. On n'est pas, pas, pas famous. Voilà.
1: Et de toute façon, même nous, franchement, même nous, entre Caribéens, euh, je suis sûr qu'il y a plein d'îles qu'on ne connaît pas avant. Oui, hein. bah oui. Tu vois, genre la Dominique, c'est à... à deux heures de bateau, je crois, de la Guadeloupe. Mm. Je pense que ceux qui, vivent sur le... ceux qui vivent en Guadeloupe, ils la connaissent, mais je suis sûr que tu as plein d'antillais aujourd'hui euh, mm. qui voilà, enfin, mais on ne connaît même pas la géographie. Trinidad, Trinidad
0: Tobago, tout ça, ah, à... Saint-Martin, ah, ben ah,
1: de... ouais. Et même les îles néerlandaises, tout ça, franchement, ouais. même nous-mêmes, on... il y a plein de choses qu'on ne connaît pas au final. Je sais pas, donc, euh... ouais, ouais.
0: Mais bon. Donc encore, on a eu encore des nouveaux. Alors, pour les nouveaux, on est avec euh, Sandia Bena et on parle de, du rapport d'une Guadeloupéenne euh, avec le continent africain parce qu'elle a créé un site où elle, fait, elle parle de, son, de ses voyages sur le continent africain, et, euh, et son point de vue d'Antillaise, de Guadeloupéenne, était intéressant. Donc c'est pour ça qu'on fait un cast ensemble, et allez voir son site, abinafrica.com. Euh, du coup, bon, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à poser des questions dans, dans le chat, hein, c'est avec plaisir qu'on qu va essayer d'y répondre. Et du coup, euh, quelle expérience de voyage t'a le plus marqué euh, Est-ce que tu as des anecdotes
1: euh... Expérience... De... <rire> en fait, alors l'expérience... Je... À chaque fois que je prends en voyage, de toute façon, il m'arrive un truc. Euh... Celle qui m'a le plus marqué c'est pas une expérience de voyage... Euh joyeuse, mais c'était 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 quelque chose quand même. Mmh. Euh, je sais pas, je pense à ça maintenant. Mais euh, en fait, c'est quand j'étais à la Dominique mmh. avec ma soeur Pour le coup, je t'ai dit tout à l'heure que j'avais deux compagnons de voyage, c'est ma soeur et une autre copine. Mmh. Et là, pour le coup, j'ai fait l'année dernière, j'ai fait un mini road trip. Ouais. Euh, j'ai fait plusieurs îles dans la Caraïbe. Ouais. Et donc, on a fait Barbade, Martinique. Et là, on était à l'étape Dominique. Mmh. D'ailleurs, de la Dominique, je le recommande à tout le monde parce que c'est un truc de ouf cette île. Il y a trop de gens qui la connaissent pas. Et c'est vraiment un truc de ouf. Et on rate beaucoup de choses en n'y allant pas. Et euh, en fait, on devait partir, on devait faire dominique de guadeloupe en avion. Mmh. Sauf que la veille de notre départ, je crois le jour même de notre départ, l'avion qui devait, qui devait atterrir pour nous ramener en Guadeloupe, ouais. euh, il s'est craché.
0: Ouais.
1: Donc ah. ça veut dire que nous, ah. en fait, ah. le lendemain, on a, tourné, on a tourné dans l'île, on n'avait pas de réseau, les gens ne voulaient mmh. pas nous donner d'internet. Enfin, on a R -carré, non, R je crois qui ne répondaient pas. C'était vraiment galère, etc. Mmh. Et, euh, et bien évidemment, location de la voiture, fini, mmh. euh, Ranty, fini, on était à la rue dans une ville <rire> qu'on ne connaissait pas. Bref. Oh euh, euh, ouais, c'était une galère de fou. Et en fait quand On est arrivé euh, chez le mec de la location de voiture pour lui dire bah, en fait, on est c'est chaud là. Il nous a dit T'inquiète, je vous ai trouvé un hôtel et tout. Il est trop stylé. Vous allez pouvoir dormir là le temps que, que l'aéroport réouvre. Du coup, on dit Ok, merci, franchement, parce que notre Airbnb ils nous ont lâché et tout. Merci. Okay. On arrive dans l'hôtel et euh, faut savoir qu'on avait vraiment déjà passé une journée. C'était compliqué. On a vraiment, mmh. vraiment fait le deux fois. En plus, là-bas, on roule à gauche. Mmh. Non, attends, on ne roule pas au même côté que la France. Mmh. Moi, déjà. Ici, c'est RER à mode, je, je devais conduire. Bref, c'était compliqué. <rire> c'était très compliqué. Et en fait, on arrive dans l'hôtel, euh... on arrive dans l'hôtel et on arrive dans la chambre. Et en, en fait, je suis vraiment pas quelqu'un de compliqué. Mmh. J'ai dormi dans plein de. Je suis pas dans, je vais pas dans des hôtels de luxe quand je dormais dans les trucs. Mmh. Mais là où je suis arrivée, en fait, t'avais le lit tu voyais la crasse, qui... tu, tu voyais que le truc était déjà collant, oh là là là. il y avait des cafards qui se battaient dans les... près de la cuvette des WC, le oh truc était tout petit, enfin, c'était vraiment comme, comme dans les films, dans les motels pourris ou même le fait d'entrer dans la chambre, tu as déjà l'impression que tu es sale, tu vois. Putain,
0: ça c'est vraiment Et... les vieux plans de voyage.
1: Ah ouais. C'était un vieux plan, c'était compliqué. Et en fait, le mec, enfin la chambre qu'on avait eue, le mec nous a dit oui, j'ai réservé la chambre pour vous, j'avais d'autres clients, mais je l'ai donc quand on a été le voir pour lui dire « Bon, en fait, euh, nous, on avait cru, ma sœur, on avait, on avait cru de dormir, dans, de, de dormir dans la voiture. » On lui a dit « Ouais, merci beaucoup, mais là, on n'est pas sûr qu'on peut payer et tout. Euh, on va devoir y aller et tout. » Et il commence à s'énerver. <rire> en fait, nous il commence à s'énerver. Euh, il commence à se repositionner, en fait, à l'entrée de l'hôtel. pas mm -hmm. qu'on sorte. Ma sœur commence à... <rire> ma sœur, quand elle va regarder cela, elle va me taper. <rire> ma sœur, commence à... <rire> quoi, ça trembler, non mais c'est quoi, etc. Après, il commence à sur nous, wow. non, vous ne parlez pas, etc., non, nous, on était là en mode, oh my qu'est-ce qui va se passer, non, non. Euh, à un moment, je sais pas, parce qu'en fait, c'est un mec qui buvait aussi. Euh, quand on a décidé, vous quand il nous a dit, ouais, c'est un mec qui buvait.
2: Ah
1: ouais. En fait, quand on est arrivé, il était sur son balcon avec le mec avec qui il gère l'hôtel et ils avaient leur rhum et tout, tu vois, <rire> mais... Et, euh, et en fait, à un moment, je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas l'argument que j'ai sorti, il a dit dégagez de mon hôtel, sortez tout de suite et tout. Nous, on a couru jusqu'à la chambre, on a pris nos bagages, on a couru, tout le monde nous regardait dans l'hôtel, on a couru, on est sorti. Et, euh, et en fait, lui, entre-temps, il s'était entre mis à l'extérieur de l'hôtel parce que nous, on lui avait dit on n'a on pas d'argent, on va dormir dans la voiture, etc. Et en fait, il commençait à les surveiller euh, si on allait bien sortir et, et, et aller dans la voiture, sauf que déjà, on avait plus de voiture parce qu'on l'avait rendu au, au mec de la dépasse. Ouais, entre temps, ouais. sur son téléphone, elle avait contacté l'ancienne personne de, du Airbnb pour lui dire « Eh là, c'est chaud, on fait comment ?» Et ça, cette personne-là, qui avait plus de chambre pour nous, a contacté une autre amie. Son amie, son a dit « Pas de souci, je sais dans quel hôtel vous êtes, je vais venir vous chercher devant. » Nous, on ne pouvait pas parce que le mec de l'hôtel était devant. Donc, dès qu'on <rire> est sorti, elle fait Ma copine, elle est dans un 4x4 longues, Elle a des longues locks, etc. Et tout, nous, dès qu'on est sorti, on a vu sur le côté le 4 4 blanc. On a tracé comme ça notre route. On a dit non, on va pas la voir sinon le mec, il... <rire> je sais pas ce qu'il va faire, etc. Donc, on a dû en fait, on a dû partir en courant. On a fait tout le tour d'un truc. Ils avaient mis, on connaissait personne, il n'y avait presque plus personne dans les rues. Oh, on a dû se cacher pendant une demi-heure, je pense, et à regarder, scruter, etc. La 4 4 blanche, le 4 4 blanc, il avait disparu. Okay. Euh... Et, euh, et en fait, on a continué à surveiller. À un moment, on a vu que la, la personne est arrivée. On a fait un petit signe. Entre temps, le mec est rentré. On a couru dans la voiture. Et après, on est on ouais. arrivé dans, dans le nouvel hôtel. C'était grave chaud. <rire> mais c'était…
0: Euh... Faites attention aux, aux hôtels dans lesquels vous allez euh, quand vous voyagez en Dominique, du coup.
1: <rire> ouais, non, mais franchement, paradoxalement, là, franchement, l'histoire que je… Raconte, <rire> voilà l'une de mes meilleures expériences de voyage de Dominique à part le crash de l'avion et l'hôtel euh, et la fuite bizarre ouais, de... le,
0: le crash <rire> de l'avion il y a de quoi flipper quand même <rire> quand tu prends l'avion la, après quelques jours après vas...
1: <rire> finalement on est rentré en bateau parce que, parce que l'aéroport n'a pas été mis à pied à temps mais euh, la Dominique c'est vraiment une des meilleures où on a été
0: ok euh, bah du coup, j'ai te posé une question sur les voyages dans la Caraïbe, mais du coup, tu l'as déjà raconté, t'as fait un petit road trip. Non, c'est marrant, oui. je, je pense que c'est assez peu fait, ça, tu vois. Et euh, tu sais, j ai, j ai, tu me dis ce que t'en penses, moi, le mois 15, j'ai eu ce problème au début, parce que moi, je me concentre beaucoup sur la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane. Même plus Martinique-Guadeloupe au début, tu vois, et puis de plus en plus à la Guyane, et avec une idée de m'ouvrir au, au fur et à mesure, tu vois. Et beaucoup de oui. gens m'ont fait le retour en me disant « Ouais, mais en fait, euh, toi, tu parles de, des Antilles-Guyanes, mais on est dans la Caraïbe avant tout, et on est dans un bassin caribéen. » Mais en fait, oui. euh, moi, la réponse que j'ai à ça, c'est qu'en fait, on n'est pas éduqué là-dedans, en fait, dans ce bassin caribéen. On oui. n'est jamais confronté. Et même quand on a grandi là-bas et tout, c'est rare que pendant les vacances, on se dise « Tiens, euh, on va faire un petit tour à Trinidad, ah, tiens, on va faire un petit oui. tour à Sainte-Lucie. On, on va souvent à Paris, en fait, fait en France.
2: Oui.
0: Et du coup, c'est pas évident pour quelqu'un qui, bah, qui n'a pas eu cette culture-là de, de se dire, bah, enfin, road trip, c'est un truc de ouf. Et ça, ouais. franchement je salue hein, je salue cette initiative
1: ouais mais après franchement c'est euh, c'est un peu euh, le la même problématique qu'on a euh, qu'on retrouve sur le continent africain euh, moi aujourd'hui la plupart de mes potes euh, congolais quand ils vont en Afrique ils vont au Congo la plupart de mes potes béninois quand ils vont en Afrique ils vont au Bénin ils ouais. vont ils vont pas, euh, pas voir les pays qui ont autour il n'y a pas cette culture de euh, euh, même pour les grands voyageurs quand tu as la culture du voyage, mmh. euh, quand tu prends ton billet, c'est pour aller à Bali, à New York, en Thaïlande, etc. Mais tu vas pas te dire, en tant qu'Africain, en tout cas, c'est pas encore assez, euh, 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 c'est pas encore assez normalisé à mon sens. Euh, c'est très rare que tu te dises, je vais aller euh, en vacances à Dakar, ou je vais aller en vacances euh, à Kigali, ou je vais aller en vacances euh, à Nairobi, ouais. tu vois. Et, euh, et et le truc, c'est que si, si on est basé en France, c'est Vraiment, pour le faire régulièrement, c'est vraiment, tu, tu, tu peux vraiment dépenser les mêmes, le même argent que quand tu vas ouais. en, ou, ou en Amérique latine, en allant te, 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 en vacances, je sais pas moi, au Sénégal, mmh. que, que pour ces autres pays-là, tu vois. Donc c'est vraiment, t as, t as vraiment, tu peux vraiment le faire. C'est pas une question de, tu peux enfin, tu peux vraiment le faire, tu vois. Euh, après, le problème qu'on a euh, aujourd'hui dans la Caraïbe, euh, c'est que, je, le, le réseau euh, euh, le réseau, selon moi, il n'est pas, pas encore assez développé, tu vois. Le réseau, là, le... tu
0: veux dire, le réseau 4G, 5G euh...
1: Ah non Bon, alors déjà, ça, c'est... <rire> <Okay>, mais... <rire> comparé, comparé au continent africain, où pour le coup, euh, j'ai jamais eu de meilleur 4G que quand j'étais là-bas. Mais... Euh... Non, non, le réseau, euh, pour aller d'une île à une autre, en fait.
0: Ah, oui, bah oui, oui. Euh,
1: dans, 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 dans cette région-là, elle n'est pas assez développée.
0: Ouais. Et,
1: euh, et ça peut être compliqué. Tu vois, là, on, on avait fait un mini road trip caribien, on a réussi à trouver des vols où on a réussi à aller d'île en île. Là, on devait faire un deuxième. Et on, on a, ben, merci, euh, merci, euh, monsieur, au confinement. Du coup, on a, on a du, du tout… Là, je, là, actuellement, je devais être à Saint-Martin, le 28 mars. Là, ah. je devais être à Saint-Martin.
0: Ah, le et... confinement, le confinement. <rire> ce salopard et...
1: Ouais, exactement. <rire> et, et là, tu vois, on allait faire notre deuxième road trip caribéen là, là, pendant que mmh. je te parle, et, euh, et ça a été hyper compliqué de trouver des îles, euh, trouver des îles où il allait être possible de faire un truc un peu sensé, tu vois. Donc finalement, on a trouvé, on, on allait faire euh, Guadeloupe, Saint-Martin, euh, ensuite de Saint-Martin, faire Île-de-Saba, Anguille, ensuite de Saint-Martin, aller euh, à Porto Rico, ensuite rentrer, euh, rentrer à, euh, en Guadeloupe. Mais wow. en vrai, toi, tu as aussi envie de faire Sainte lucie tu as, as aussi envie de faire Trinidad et Tobago. En vrai, c'est pas très loin, mais euh, tu n'as pas d'avion qui te permet de faire ce truc-là comme aujourd'hui, tu peux te dire euh, « ben, je, euh, je suis à Paris, je descends ah ouais. à Bordeaux ». Tu n'as pas un vrai
0: où... circuit intra-caraïbe euh...
1: enfin, ouais. Aujourd'hui, c'est compliqué. Aujourd'hui, c'est compliqué. Et, euh, et je pense que c'est pour ça que… que je sais pas qu'on n'a pas encore cette conscience. Mais moi, au final, la Dominique, je l'ai découverte euh, l'année dernière, alors que ça fait des années et des années que je vais en Guadeloupe. Donc, mmh. euh, je pense qu'il y a cette, il y a ce truc là aussi qu'il faut qu'on qu développe toujours, de notre côté.
0: Ouais, ben effectivement, euh, je pense que clairement, il faut vraiment qu'on se désenclave euh, Guadeloupe, Martinique, Guyane déjà de ça, de cette, euh, ce côté euh, un peu les Gaulois du de la Caraïbe. <rire> et, ouais. puis, et puis aussi que créer, ouais. voilà, créer davantage de, de réseaux entre entre les îles, ce serait. Ce serait vraiment un, 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 vrai plus, un vrai plus. ouais et qu'on
1: ait ce réflexe parce qu'aujourd'hui, enfin, un entier aujourd'hui qui a son bac, etc., avant, le, 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 chemin, le chemin normal, c'était d'aller faire ses études à Paris. Oh oui. Maintenant, je trouve que de plus en plus, de plus en plus, ton as qui vont au Canada. J'ai une cousine qui a été faire son, ses études euh, en Jamaïque. Ah enfin, ouais, franchement c'est génial, ça Ouais, enfin, tu vois, je veux dire qu'on a cette chance-là de se dire euh, « si je veux aller si je veux aller à Paris, je vais à Paris », mais on a aussi des trucs à côté qui, qui délivrent des formations de qualité également. Il y a un compte Insta, mais j'ai oublié le nom, et justement, cette personne-là elle met en avant toutes les toutes les formations supérieures que tu peux avoir au sein du bassin caribéen. Et ça, c'est un truc de… Ah, je, de... Je, vais, je
0: vais chercher ce truc-là parce que moi, c'est vraiment un de mes chevaux de bataille. Quand j'étais au lycée, euh, on a eu une seule, un seul truc, c'était une université canadienne qui était venue nous… Nous, nous, pas nous recruter, mais un peu nous faire un peu de, de une prise de renseignement et tout. Mais on n'avait ouais. eu aucune université, aucune école euh, euh, de la Caraïbe pour nous donner mmh. un, une autre ouverture, une autre capacité euh, à étudier ailleurs, quoique à Paris ou à Montpellier ou à Nice. Mmh. Euh, J'ai des trois dernières questions à te poser et après ouais. je te rends ta, ta liberté, enfin ton confinement.
1: <rire> <rire> ta liberté bah, confinée. Ouais truc c'est bon j'ai trouvé sur Instagram ça s'appelle Edu Caraïbe
0: Edu Caraïbe
1: ah, je crois que ah bon, Edu Caraïbe. Pas...
0: tu connais moi j'ai vu passer pas ce truc Edu Caraïbe
1: ouais Edu Caraïbe je sais pas si on voit
0: ou là alors je sais pas si on voit attends je te dis si on voit on voit on voit ouais
1: voilà c'est ce c'est ce, ce compte insta et, et celle qui a qui lancé ça elle fait vraiment un un, bou un boulot de manette Enfin… Ça ressemble vraiment toutes les universités que tu peux avoir et je pense que c'est vraiment ce genre d'action-là qui, qui va faire que demain, euh, on va se sentir Guadeloupéen et au sein d'un ensemble caribéen et pas Guadeloupéen, loin de la métropole lointaine parce qu'en fait, c'est parce qu'on est, tu vois.
0: Alors, bon, j'ai ouais. une question. Euh, Est-ce qu'il y a des lieux à pa... ah, pas, C'est pas de moi, c'est du chat. Y a-t-il des lieux à Paris où tu retrouves une ambiance guadeloupéenne ou caribéenne où tu aimes bien aller ou...
1: Euh, ouais, chez mon père. Voilà.
0: <rire> <Ouais. rire> Côté
1: cuisine des plats. Euh, euh, franchement, en toute honnêteté, euh, à part. Euh toutes les bars, tous les bars et les boîtes qu'on connaît déjà, euh, pas forcément les, les trucs que où je retrouve vraiment euh, les entiers, c'est les, les endroits où je retrouve aussi toute la diaspora, mmh. c'est euh, c'est dans toutes les confs où je vais, enfin tous les trucs que je mets dans l'afro agenda, toutes les toutes les confs où je vais où il euh, y a beaucoup plus d'entiers qu'on pourrait qu'on pourrait le croire, mmh. euh, les, les ventes, les ventes de wax, les ventes de de création africaine etc. Mmh. au final ici à Paris euh, quand je, rencontre la... enfin, quand je suis avec les Antillais, etc., ouais. c'est souvent que je suis avec le reste de la diaspora aussi.
0: Ok, donc euh, pas de lieu spécifique. Euh, non, je... Moi, je te conseille euh, le, la Villa Maasai, mais c'est juste un resto et c'est un peu cher. Mais de oui. temps en temps, ça fait plaisir.
1: Oui, ouais, mais j'y vais souvent à la Villa Maasai, moi. Ah ouais, mais ouais. Non, mais attends, la question, c'était euh, des ambiances antillaises ou afro Ah oui, c'est
0: un... vrai, c'est antillaises. Alors, ambiance antillaises… Euh... Euh, huh j'en ai pas parce
1: que après <rire> j'ai des endroits
0: mais antillaise ouais antillaise euh, ouais. ouais moi j'en ai pas non plus hein, vraiment purement antillaise moi bon, c'est le podcast mm. qui me fait retrouver des ambiances euh, <rire> ouais, voilà écoutez le
1: Wacast.
0: c'est ça écoutez le Wacast euh, alors euh, sur ton site et ton compte Instagram tu as un ton euh, très pédagogue euh, mm -hmm. concernant les sujets culturels et historiques de, euh, bah, de l'afro la, de enfin, qui concernent le, la communauté afro est-ce que tu penses qu'aujourd'hui il y a un manque de pédagogie à ce niveau et est-ce que c'est un peu ton objectif d'apprendre de euh, des choses aux gens à ce sujet là euh, être un peu, un peu prof des réseaux mm
1: -hmm. <rire> <rire> euh... alors est-ce que ça manque aujourd'hui euh, indépendamment d'Adenafrica, etc oui, oui, oui bien sûr euh, oui, je pense qu'on euh, n'est absolument pas euh, assez éduqué sur, euh, je ne veux même pas dire sur notre histoire, on n'est pas assez éduqué sur l'histoire des Noirs en général, qu'on soit noir ou qu'on soit blanc ou qu'on soit asiatique, euh, on n'est pas, les gens en fait ne connaissent pas notre histoire. Et en fait, le fait de, pas, nous, déjà, nous, de, pas, de ne pas connaître notre histoire, c'est compliqué, mais en fait même eux, parce que, euh, il, quand tu parles de l'histoire des Noirs, tu parles de l'histoire, de c'est la base de l'humanité, c'est pas pour faire du... mais c'est là que ça a commencé, tu vois. Donc c'est à dire qu'il y a plein de choses en fait que les autres ne savent pas. Et je trouve que, euh, pour répondre à la question, non, je trouve qu'on n'a pas, pas assez d'outils, de, de, on n'est pas assez euh, éduqué sur notre histoire. Le ton pédagogique que je prends, euh, je le prends pourquoi Parce que... Euh, parce que en fait, de ce que je dis, c'est des choses qui, que j'ai que, que trouvées dans des livres ou que parfois j'ai même trouvé sur des sites qui existent déjà, etc. Mais euh, parfois, la manière dont c'est dit ou la manière dont c'est amené, euh, ça peut braquer certaines personnes. Mm -hmm. Tu vois, aujourd'hui, quand tu regardes les comptes Instagram, quand tu regardes les chaînes, les chaînes YouTube ou quand tu, tu es sur, sur, sur Twitter ou quand tu vas à des, confé des, confé des conférences, etc., tu t'es confronté à des personnes noires, des afro-descendants qui ont différents niveaux de déconstruction. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, il y a des choses que je sais aujourd'hui que je ne savais pas il y a 10 ans. Mmh. Et, euh, et, euh, et la, la Sandy que tu vois aujourd'hui, dans, dans 10 ans, elle sera beaucoup plus déconstruite et y a beaucoup plus de, de, elle fera beaucoup moins de fautes euh, ou beaucoup moins d'erreurs ou, de, ou beaucoup moins d'erreurs de langage par ouais. rapport à, à, à... quand elle parlera de la communauté noire, tu vois. Quand et ce qu'il faut dire, c'est que le, 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 le niveau où j'en suis aujourd'hui, bah quelqu'un qui a le même âge que moi ou même qui est plus âgé que moi, il n'en il, il, il est, est pas forcément là et inversement. Et euh, malheureusement, des, des fois, quand tu vas sur certains sites, euh, si tu ne crois pas absolument à ce qu'on te dit, si tu n'es pas tout de suite euh, dans, le, dans, dans la parole qui est donnée, on va te dire non, mais c'est un faux noir, non, mais tu dois c'est honte, tu ne devrais pas parler comme ça, etc. Mmh. Et en fait, je trouve que ça peut braquer les gens. Mmh. C'est la raison pour laquelle moi, quand j'ai lancé Abnafrica, c'était vraiment dans un délire. Euh, moi, je ne connais pas grand-chose. Enfin, je connais un peu, mais je ne suis pas sûre. Et euh, je vais faire des recherches de ouf. Je vais bien les mettre, je les lis pour vous, etc. Je vais bien les synthétiser et tout. Et je vous le balance. Mmh. Je ne veux pas t'en poser. Tout ce que je, en fait, tout ce que je dis, c'est des choses qui sont appuyées. Il euh, y a les références euh, dans, sur le site, pas sur les réseaux, parce que c'est compliqué sur les réseaux. Il faut être rapide, il faut, il faut mmh. faire des mmh. choses. Etc. Mais tu as toutes les références des livres sur lesquels je m'appuie, etc. Et, euh, et c'était vraiment dans, dans, vraiment dans cette dynamique-là. Je voulais que tout le monde, que tu sois déconstruit, pas déconstruit, que, que, que tu en connaisses Beaucoup, que tu en connaisses peu, mm. que tu te retrouves dedans. Et, euh, et, euh, et c'est le mot que tu as utilisé au début, c'est vraiment de vulgariser ouais. tous ces bouquins. Que, en vrai, des fois, même, quand, même moi qui suis intéressée, des fois, je vois une pile de bouquins en flemme, en fait. Tu vois, ouais, as, ouais. as Clairement, Clairement. Exactement. Donc, du coup, je, je me disais que même les gens qui sont intéressés, mais qui n'ont pas forcément envie de faire l'effort, parce qu'on a tous des vies, on est tous occupés, tu vois, on, on, a, on a nos trucs, on a nos projets persos, on n'a pas le temps forcément de se poser un dimanche après-midi, de lire tous les livres de chez en euh, <rire> Et ça, est que mec, tu vois, et, et je voulais vraiment qu'il y ait un truc où tu peux aller sur ton, sur ton téléphone, tu vas sur un compte Insta, lire une afro-curiosité, ça prend moins d'une minute cinquante, mm -hmm. et te dire voilà, aujourd'hui j'ai appris mon, ma, ma petite culture G afro de la journée, et, et je reviens la semaine prochaine pour la, pour la pour prochaine afro-curiosité, tu vois. Donc, c'était vraiment dans, ce, dans cette optique-là que, que j'ai adopté le ton pédagogique que j'ai. <rire>
0: Et, euh, non, mais et le ton pédagogique, justement, il, il me ramène à une autre question, c'est que les gens qui t'écoutent et, euh, et qui suivent ce que tu fais, ta communauté, dirons-nous, euh, c'est principalement des, des, femmes. Euh, des femmes. Des femmes noires. Euh, est-ce que, déjà, euh, tu le savais Et euh, bah, j'imagine que tu t'en es rendu compte à un moment donné. Et, euh, et surtout, est-ce que ça veut dire que les, la curiosité, la faux curiosité c'est avant tout une affaire de femmes ou... ou non et qu'est-ce qui fait que les, na les nanas pour toi enfin, sans rentrer dans une analyse sociologique hyper poussée mais qu'est-ce qui fait <rire> qu non mais tu vois on n'est pas là non plus pour faire du euh, de... voilà mais on n'a pas le temps de faire une grosse analyse j'imagine mais en tout cas ouais. qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui au les, les femmes parce que pour le Moacast c'est pareil hein. en, en Moacast c'est 70% de, de, de filles euh, qui, qui écoutent le, le podcast mmh. qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui les filles sont euh, son avantage euh, sur, ton, sur ton sujet
1: ça me rassure que tu me dises que sur le podcast aussi, c'est beaucoup de filles. Moi, euh, déjà, je le dis très rarement euh, que c'est beaucoup de femmes qui suivent Abnafricain, parce que je, je pas envie que les Enfin, veux que les hommes se sentent euh, concernés oui, également. Bien sûr, bien sûr. Mais, euh, pour répondre à ta question, oui, je le savais parce que sur Instagram, euh, quand tu as ton compte en mode pro, tu vois absolument tout euh, la vie des, de, des
0: gens La donnée, la, de la big data.
1: Tu vois toutes les informations, à quelle heure les gens se connectent, quel jour ils sont le plus nombreux, tu vois tout. Et la plus grosse, vraiment la première info que tu as, c'est le camembert qui te dit, tu as tant de femmes et tant d'hommes qui te suivent. Et donc, depuis le début, j'ai toujours eu une majorité de femmes. Et au début, je me disais, ah, c'est dommage et tout. J'aurais voulu que tu vois, ce soit un peu plus 50-50. Et je me suis dit, c'est peut-être que je suis une femme. Donc, du coup, c'est les femmes qui se reconnaissent en moi. Et du coup, c'est comme ça, c'est pas grave, même si, mon contenu n'est pas destiné, exclusivement à des femmes. Au contraire, c'est vraiment destiné à toute l'afro-descendance et plus s'y si, si intéresser. Mais euh, au début, je pensais que c'était vraiment parce que moi-même, j'étais une femme. Ouais. Après, euh, je vais à beaucoup d'événements, je vais à beaucoup de conférences, je vais à beaucoup de euh, rassemblements euh, ouais. euh, afro. Ouais. Et,
2: euh,
1: et je me rends compte que même là, en fait, il y a vraiment une majorité de femmes. Tu vois, ces questions-là, il y a vraiment une majorité de femmes noires aujourd'hui. Pourquoi, franchement, j'ai même pas de j'ai pas de réponse. Je sais pas, comme tu as dit, faire euh, peut-être qu'il faudrait faire une, une étude sur euh, ce livre. <rire> Mais même quand tu regardes un peu au, ni au niveau des personnes qui s'expriment aujourd'hui sur les réseaux, il y a Grandeur Noire, il ouais. y a euh, pour moi le meilleur livre au monde qui existe aujourd'hui pour apprendre l'histoire des noirs. Euh, de manière pédagogique et vulgarisée, c'est le livre de Jalissa Sekhmet, c'est encore une femme, tu vois, l'histoire de la de sa diaspora, c'est Jalissa Sekmet. et c'est vrai que, euh, même quand on invite des personnes dans les, les conférences où je suis à, amenée à, à intervenir, souvent les, les personnes qui, qui interviennent avec moi sont des femmes, donc honnêtement, je n'ai pas, pas de réponse, mais j'ai l'impression que, en tout cas pour l'instant, l'affaire le, le, d'Afro-Curiosité, euh, etc., euh, ce sont surtout des afro-curieuses qui se sentent concernées. Oui, oui. Euh, bon, J'ai pas, pas de réponse à ça. mais Non,
0: mais c'est aussi, aussi bien. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Je, trouve ça. je trouve ça bien, justement. Et, et ouais. euh, que, que par elle, le, le savoir se, se, se transmet. Et puis après, on... peut-être que ça fera que d'autres personnes qui sont des garçons ou, euh, ou des non-binaires s'intéressent <rire> ça, ça ça, ça au, au sujet. <rire> euh... J'ai une question. Alors pas de question pour moi, mais le parcours et l'expérience de Sandy sont super intéressants. Merci Minamio. Euh, yeah. Si tu devais conseiller un livre, ça c'est Naorana qui repose une question. Si tu devais conseiller un livre qui t'a particulièrement inspiré dans ton passage sur ta deuxième vie, ce serait lequel
1: Ah, voilà. Bah c'est euh, moi je suis vraiment dans le buy black etc. Mais euh, là pour le coup c'est pas buy black du tout. Mais mais c'est vraiment ce livre-là qui a fait. Euh... Euh, qui m'a pas forcément. Ouais, je pense que ça m'a aidé à switcher, mais aussi ça m'a donné, donné beaucoup de clés pour arriver de, mmh. à passer de simplement cadre à freelance, entrepreneur, créatrice ouais. de contenu, etc. Mmh. Euh, c'est le livre de Olivier Roland euh, qui s'appelle euh... finesse. On n'a pas un truc du Faut taper sur Google, mais c'est euh, on n'a pas tous eu la chance de rater ses études, un truc ouais. comme ça. Et dans son livre, il donne vraiment, c'est vraiment le guide de comment faire quand tu veux te lancer. Euh, déjà pourquoi il faut que tu te lances et pourquoi euh, c'est vraiment bien d'être libre. Et euh, ça, c'est la première partie du livre. Et la deuxième partie du livre, c'est vraiment, il te donne toutes les clés. Après, lui, c'est très axé blogging, etc. Ouais. Mais, euh, mais ça sert beaucoup même quand tu es entrepreneur. Et, et maintenant, quand tu es entrepreneur, en vrai, il faut de la visibilité. Et pour avoir de la visibilité, c'est réseaux c'est avoir son site internet, etc. Donc, il te donne vachement de clés, de conseils pour créer ta marque, penser ta marque, ouais. communiquer sur ta marque et tout. Et donc, euh, ouais, c'est ce livre-là un peu qui m'a...
0: Ok. Qui tu peux juste redire le titre. On le mettra aussi en description.
1: Euh, on n'a pas tous eu la chance de rater ses études. Ok, c'est une très belle,
0: phrase. très belle phrase. <rire> euh, je pense qu'il faudrait bien euh, l'intégrer. Alors, euh, j'espère que Naorana, cette question, euh, la réponse t a, t a, t a co te correspondait. Euh, quelles sont... Alors, la dernière question pour euh, clôturer cette, mm. euh, cette interview, cette expérience audi audiovisuelle que nous tentons sur Twitch aujourd'hui grâce à Qualité, merci Qualité d'ailleurs, mon label. Euh, C'est quoi tes projets futurs
1: euh, Mes projets futurs ben, En toute transparence, le confinement a... Euh, à... <rire> le ah, confinement. Ouais,
0: ouais. <rire>
1: non, je pense que honnêtement, je pense que je ne suis pas la seule. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu des grosses prises de conscience à titre individuel pour plein de gens avec ce confinement. Mmh. Euh, au niveau pro, au niveau perso, au niveau de plein de trucs. Et moi, c'est vrai que ça a un peu changé les, les, les objectifs que j'avais cette année.
2: Mmh.
1: Et euh, en tout cas, les gros projets euh, purement Abnafrica, euh, le premier, c'est… Euh, bon, je vais en dire deux. Le premier, c'est… Euh, en tout cas, quand je l'écris sur ma feuille, j'ai écrit le guide du retard de la World. Il n'y aura plus guide du retard parce que ce n'est pas ma marque, mais pour que vous puissiez comprendre ce que c'est. Et l'objectif, c'est que quand on va sur Africa, on a absolument tous les pays de lafro Donc, comme vous l'aurez compris, c'est pas, euh, pas uniquement moi, c'est pas uniquement l'Afrique, c'est vraiment tous les pays où tu as des diasporas noires. Donc, l'Afrique est la première diaspora les Antilles, euh, au Brésil la communauté noire, en Colombie la communauté noire au Mexique la communauté noire etc etc mmh. et de dire que aujourd'hui, pourquoi j'ai voulu faire ça parce que quand j'ai voulu, voulu aller au Rwanda comme tout le temps j'ai été à la FNAC j'ai été chercher mon guide du retard, je me suis rendu compte qu'en vrai à part des grosses destinations type Sénégal euh, Afrique et encore euh, Afrique du Sud, Kenya, en fait pour le guide du retard en, pays, as trois, en, en Afrique as trois pays et le reste euh, voilà et en fait, tu as très peu d'infos sur ce que tu peux faire dans les pays en Afrique. Ouais. Je veux tout recenser sur Abnafrica et que tu aies absolument toutes les infos que tu, que tu, que tu recherches, en fait, parce qu'on pose énormément de questions sur tous les pays où je vais. Et je peux même pas leur dire bah tiens, si prends ce guide, ce guide du Routard là parce qu'il n'existe pas, en fait. Et, euh, et en fait, il faut que tous les pays soient recensés et tu aurais tous ben, les, les meilleurs logements, euh, les meilleurs restos, le top 10 des trucs à faire, etc. etc. Ouais. Et, euh, et tout se trouverait sur cette plateforme, donc Abnafrica. Et sinon il y a un livre aussi qui est en préparation.
0: Aïe 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 La, de la bombe, là. la bombe, la bombe euh, du livre. Euh, bah écoute, quand le, quand le, le livre sortira, euh, je serai le premier à me jeter dessus sauvagement pour l'acheter. <rire> <rire> Écoute, ben c'était super sympa de discuter avec toi, de, ben après t'avoir lu euh, des jours durant, regarder un peu ton site, euh, suivi tes actualités, tes stories, les stories d'Abenafrica, franchement, allez, allez regarder. Euh, C'est qualitatif. Et, euh, et si vous avez peut-être une question pour terminer, avant que je rende l'antenne et que je laisse euh, euh, Sandy euh, faire... Alors, on me dit quoi Alors, je regarde ce qu'on me dit. Pas 56 dit le confinement fait beaucoup réfléchir, effectivement. Même pour, pour moi, je pense comme pour toi et comme pour beaucoup de gens. Le, mmh, le, mmh. le, le confinement, c'est un moment rare dans une vie, en fait. Pour moi, c'est un peu historique. C'est bah, a... historique
1: pour que... <rire> ouais, ouais. enfin,
0: On a le temps de se poser.
1: Pas, pas un jour, enfin, là, j'ai entendu en Chine, il y a une deuxième vague, mais ouais. c'est un truc. C'est euh... un truc de malade. Euh, ouais.
0: Donc, euh, pour les gens qui ne sont pas malades, c'est l'occasion bah, de de se poser, de se dire euh, qu'est-ce qu'on fait de nos vies quoi. Mmh. Donc euh, voilà. Donc pas de pas de questions supplémentaires. Ben, je, donc, je te remercie d'avoir participé à l'émission, d'avoir donné un peu euh, voilà parlé de ton parcours avec nous. C'était super super intéressant. Euh, c'était un dernier mot avant de partir.
1: Euh, dernier mot avant de partir. Bah, merci de m'avoir invité. Pour ceux qui sont venus pendant le confinement, je suis en train de préparer un kit de survie pour Afro Curieux avec plein de recours pendant le confinement, Netflix, podcast, tout ce que vous pourrez faire. Mmh. Si vous vous ennuyez, alors euh, n'hésitez pas, vous pourrez voir tout ça sur la 3.
0: Aïe, aïe, aïe. Et <rire> moi, donc n'hésitez pas à aller follow le MoiCast, partout il faut follow si vous ne le faites pas encore. Euh, on est sur Twitter, sur Instagram. Abonnez-vous à cette chaîne Twitch, je vais essayer de faire de plus en plus de live comme ça. Là, c'était vraiment une expérience, mais vu que ça a l'air de plutôt bien marcher, euh, peut-être que j'en ferai d'autres. Mmh. Il y a plein de gens que j'ai en en tête, à qui j'ai déjà parlé de pourquoi pas faire ce genre de, de live. Donc, euh, Si vous avez envie d'en avoir et d'être alerté, surtout ben, abonnez-vous à la chaîne et, euh, et, vous aurez, et vous aurez toutes les infos. Merci et Merci salut
1: à Merci à tous, bonne soirée Salut